0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ? И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском Радио 4. Здравствуйте, вас приветствует Марина Ковалева. Будет ли затишье после недавних штормов? Так называется свежее исследование о состоянии медиа стран Балтии за 2022-2023 год. 64 страницы, 19 разделов, плюс слово редактора. Проанализированы тренды, финансы, важные вопросы медиарынка стран Балтии. Результаты опубликованы на сайте Центра медиа исследований Стокгольмской школы экономики в Риге. Редактор исследования Ая Крутайна сегодня расскажет нам о финансовых показателях медиакомпаний, которые внушают оптимизм, о самых популярных медиа, о том, насколько крепка платная стена. Все больше содержания интернет-медиа становится платным, и все больше людей готовы или вынуждены за это платить. А начнем мы с раздела с интригующим названием «Исчезли с радара. Куда испарилась русскоговорящая аудитория?» Его автор Анастасия Титаренко-Супе. По данным НЕПЛП, еще во второй половине 2022 года российские каналы смотрело более половины населения Латвии, в том числе 38% латышскоговорящих. Исследование показало, что после запрета российских каналов, вопреки ожиданиям политиков, русскоязычные не спешат переключаться на местные СМИ. Правда, достоверных данных о том, что смотрит эта часть аудитории на таких платформах, как Spotify или YouTube, нет. Но все же. Об исчезнувших с радара поговорим с автором этой части исследования Анастасия Титаренко-Супе, с которой я созвонилась по телефону. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Вы исследовали в частности, что происходит с русскоязычной аудиторией. Каковы главные выводы?
1: Почему мы решили посмотреть на русскоязычную аудиторию в Латвии? Эта проблема, она не новая, об этом говорится очень долго, и вы тоже знаете, что много есть мнений по поводу того, нужны ли в Латвии русскоязычные СМИ, и как коммерческие, так и общественные СМИ. И вот после войны в украине после начала войны в украине стремительные решения были приняты и с экранов телевизора пропали многими любимые каналы с пропагандистами соловьевым киселевым и так далее поэтому мы решили посмотреть что стало с аудиторией которая в частности смотрела и каналы вот мною названные. И что мы заметили? Заметили то, что э, русскоязычные пропали с радаров. Они указывают в разных э, опросах, что, э, правильно говорят не указывают, что они смотрят, какие СМИ они э, потребляют, Такую же тенденцию показывает, в частности, то, что если смотреть на данные Канта и видно, что, ну, особенно тех данных, которые про то, как люди смотрят в периоде, что очень выросла доля того времени, о котором мы ничего не знаем. То есть мы можем, например, сказать, что столько-столько процентов аудитории смотрит ltv 1 ТВ-3, но есть очень-очень большая часть аудитории, о которой мы ничего не знаем. Они смотрят что-то другое. И это не мейнстримные, так сказать, каналы, в частности, публичные СМИ и самые большие коммерческие СМИ. И что мы еще заметили, что вот, ну, вы тоже знаете, что после того, как закрыли, очень многие каналы из России, которые были ретранслированы в Латвии в сетке, появились в много других каналов, в частности с Украины. Но этим каналам, которые появились в программе, не удалось завоевать настолько, настолько же большое внимание у аудитории, как, какое было у тоже там канала РТР НТВ РПР, НТВ и так далее.
0: А вы могли бы здесь уточнить, какие конкретно украинские каналы предлагаются здесь в Латвии и какое там содержание? Речь идет больше о развлекательном или все-таки о новостном контенте?
1: А, ну есть и такие и такие каналы. Ну, например, канал, который связан был с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, «Пятый квартал», там шутки. Есть каналы, у которых более информативные новости. Их и, и несколько каналов именно, которые связаны с Украиной. И есть каналы, которые не связаны с Украиной. И, и я посчитала в, в регистре «Нетлуп» в регистре по электронным СМИ, что в Латвии доступно очень большое число этих русскоязычных каналов. Не только те, которые в оригинале русскоязычные, но есть еще возможность в некоторых каналах менять звуковую дорожку. Например, если канал в оригинале на английском языке, можно включить канал звуковую дорожку на русском языке. Поэтому, в принципе, выбор достаточно большой. Есть у зрителей но новые вот эти каналы, которые предлагаются для аудитории, они совсем совсем не могут собрать настолько же большую аудиторию, какую собирали вот эти кремлевские каналы.
0: А какова тенденция в плане аудитории у, например, общественных СМИ, тех же Рус Лсм телевизионных новостей, например? новостных обзоров и дискуссий?
1: Мы не можем посмотреть в каждую программу. Этому, конечно, очень интересно, если были бы данные по каждой программе. Но Если вы, например, смотрите там данные по телевизионным каналам, есть отдельно, они показывают данные по самым популярным программам. И что мы видим, что не особо вырос интерес тоже к латвийскому радио на 34 или для латвийскому радио телевидению первому или седьмому каналу. И э, мы не можем сказать о том, что э, русскоязычные перестали смотреть, если они смотрели раньше каналы, но мы не можем сказать, что они грубо что выражают, ломанулись смотреть каналы, на которые показывают, э, ну транслируют нарратив, но более связанные с политикой Латвии и, и Европы.
0: Вот. И. Но тоже, например, линейное вещание, понятно, оно падает, количество зрителей. Но как утверждают в том же службе новостей, например, что новости, которые по привычке еще называют ЛТВ-7, показывают большой прирост именно в интернете, когда их выкладывают на разных платформах, в социальных сетях, вот там наблюдается прирост. Может быть, просто люди больше ушли в интернет?
1: Люди есть в интернете, но если когда у у людей просто спрашивают, когда они смотрят данные, которые ну, показывают разные технологии, но спрашивают, когда у людей, что вы смотрите, там не показывают очень большой прирост. То есть у людей медленно меняются привычки подземления медиа, и пока что вот трудно сказать, куда к чему это все приведет. Потому что вот, например, когда были дискуссии, когда в Латвии, например, приехал телевидение «Дождь», все думали, ну не все, многие думали, что ну сейчас они начнут освещать и многие русскоязычные будут их смотреть и вот узнают другую информацию, не такую, какую показывали вот в Кремле ТВ». Ну, вот, например, вот этот весь скандал, который был с нашими ребятами, или как там правило, какая цитата была тогда, из-за которой выгнали дождь из Латвии, может, вы помните. Да,
0: конечно, я помню, да.
1: Да, ну, в принципе, в частности, вот эта вот ситуация показала, что СМИ из России, которые приехали в Европу, сбежав, сбежав из, из России, а их особо не интересует русскоязычный здесь. И главная аудитория, она все-таки находится в России, они пытаются разговаривать с аудиторией там. И поэтому эти надежды на то, что они будут разговаривать с местными, ну, русскоязычными, с русскоязычными из Латвии, они не, не особо и такая оправдались.
0: Да, это, кстати, удивительно по поводу этих надежд, потому что, да, в свое время еще глава НПЛП, Абулайнш тоже говорил о том, что можно было бы даже в какие-то пакеты предлагать содержание вот этих российских каналов. Но вообще российские медиа, когда они стали перебираться сюда, в Латвию, никто из них практически не говорил, что они намерены заниматься содержанием для латвийцев. Потому что понятно, что, во-первых они заинтересованы в том, чтобы изменилась ситуация в их стране. Во-вторых, донаты идут в основном со стороны россиян. Там больше рынок на поддержании их деятельности. И те же самые гранты от международных доноров они получают на то, чтобы информировать о том, что происходит там в России, на фронте, в Украине, чтобы изменить ситуацию там. И поэтому я вот даже не понимаю, откуда были такие надежды, что они вдруг займутся латвийской повесткой или будут будут ориентированы на латвийцев.
1: Ну Это, это вопрос, к, в том числе, к политикам, которые ну по-большому уже решали эти вопросы. И э, я, я думала, что это связано с тем, что раз ну, мы помогли вам, тогда вы помогите нам. Ну, как бы, справиться, но ну, не справиться, а решать вопросы, связанные с тем, что многие русскоязычные латвийцы смотрят пропагандистские каналы. Но не, не получилось ни, ни в одну сторону, ни в другую сторону никому помочь, потому что мы знаем, что дождь сейчас вещается из Амстердама, если я не ошибаюсь. Похожая ситуация также и с другими э, СМИ, которые уехали из России, в том числе не только вот в втором и третьем году, и, а ранее. Например, вот СМИ «Медуза», они тоже э, приехали сюда, Но их главная аудитория их главные вот эти все новости, они тоже думаны для аудитории в России, а не аудитории, ну даже не аудитории в России, но россиян, которые, может, сейчас куда-то выехали из из страны, но это главная аудитория, не русскоязычные в Латвии, Эстонии в Литве.  —
0: — Каков еще вывод вашего исследования, помимо того, что русскоязычные многие просто исчезли с радаров?
1: — Ну, они пытаются теперь навигировать в новой ситуации. Они, какая-то часть из них, они устали от новостей, потому что очень много негатива. И вот у нас была презентация этого большого исследования, всего исследования. И там был представитель института Ройтера, и он как раз тоже в своем интервью, которое у нас опубликовано в исследовании, рассказывает и говорит о том, что люди очень отстают от негативных новостей, и они добрасывают вообще новости, политическую информацию и не интересуются э, ей. А как мы понимаем, русскоязычных очень много направленной информации и она э, агрессивная с с той стороны России, э, и поэтому люди устают от нее и отказываются, и смотрят новости. Но это, я также спрашивала мнение у других исследователей, которые вот тусированы также в Гекспер, они тоже говорят, что э, то, что люди не смотрят На данный момент конкретные каналы, это не означает, что они, например, за Путина или за какого-то другого конкретного кандидата. Они сейчас навигируют в новом пространстве, в новом, и и смотрят, куда это все ведет. Мы знаем, что многие русскоязычные до сих пор ну, не имеют конкретного мнения, оно не сложилось у них о том, что происходит. И поэтому мы только потом увидим, куда это все приведет. Проблема еще в том, что нет качественных данных. Что это значит? Что исследователи должны ну, как бы, прийти к этим русскоязычным и спрашивать у них, разговаривать у них, с ними о их потреблении СМИ. И это не только так, что один раз пришел, спросил, но это такие долгоиграющие а, исследования. И я знаю, что есть несколько, несколько исследовательских проектов, вот, проектов которые вот, будут этим заниматься. И вот, через какое-то время тогда должны быть какие-то более понятные а, ответы на вопросы, что происходит с русскоязычными вот, сейчас в Латвии и в Эстонии, и в частности также и в Литве.
0: Во время презентации этого исследования вы отметили, что это исследование показало, что не бывает так, как думали наши политики, что если закроют или запретят российские каналы, то русскоязычные тотчас переключатся на каналы, которые вещают на латышском языке. Вот Что об этом свидетельствует?
1: Это... Позиция политиков, она или наивна, или неинформирована, потому что, ну, так не бывает. И особенно э, в наше время, когда, если что-то захотеть сильно, тогда это все можно достать. И даже не надо никуда далеко искать, если мы посмотрим э, в былые времена, даже когда запрещали, например, по рок-музыку или еще какую-нибудь, например, литературу, люди все равно ее доставали. А тогда это было намного тяжелее, чем сейчас. А сейчас те же самые киселевые, Соловьевы и так далее, они доступны. Если люди умеют пользоваться интернетом, умеют пользоваться устройствами, они могут э, очень легко даже найти своих былых кумиров. И поэтому... Мнение о том, что вот мы сейчас выключим телевизор и любимые каналы, и тогда все русскоязычные придут слушать, э, не знаю, панораму на аутистском телевидении, это очень наивно, потому что переключиться на новые СМИ, это более трудно, чем потратить, не знаю, 10 минут своего времени и найти старый этот вот контент, который они привыкли смотреть. И эта проблема не только вот, которая появилась сейчас, это очень давняя проблема. Потому что всегда говорили, давайте просто выключим, и все будут смотреть на английский канал. Нет, надо было решать эту проблему, наверное, иначе. Заниматься этой проблемой долго, потому что ну, это трудно менять то, как люди привыкли смотреть СМИ, употреблять СМИ. И это вопрос также политический, идеологический, и вопрос также языка. Находят ли они в контенте, например, того же латвийского телевидения или латвийского радио, то, что они томишат на своем, на себе понятном языке, если они еще не выучили язык.
0: Да, вы упомянули, что многие наверняка сейчас меняют свои привычки потребления медиа, наверняка серфуют в интернет-среде, и даже то, что я вижу от своих знакомых, пересылают каких-то странных тиктокеров, которые ну, в нашем мейнстримовском медиапространстве не считаются никакими лидерами мнений и в Телеграме, и в других каналах. Вы уже упомянули эксперта Ника Ньюмана, исследователя Института изучения журналистики Ройтер, который говорил о будущем, в том числе о тех вызовах, которые несет использование искусственного интеллекта. Вот он упомянул, что уже есть... Даже новостной GPT-канал, который вещает 24 часа с использованием искусственного интеллекта, там ведущие футуры и аксиом, причем на любых языках. И, возможно, вот этот новостной канал, если он создает содержание и на русском языке, он может составить конкуренцию и здесь, в Латвии. Вот что вы об этом думаете, как исследователь?
1: во время нашей презентации как раз меня заинтересовал этот вопрос, который я озвучила тоже Нику Ньюману, о том, что раз уж э, есть эти э, технологии, которые позволяют уже вещать, делать новости, э, визуальные новости без реальных людей, тогда может, может ли быть такая ситуация, что э, в странах, где есть средства, где есть деньги, вкладывать в, в то, чтобы учить медицинам. Интеллект, вкладывать деньги в искусственный интеллект, что они могут, не знаю, захватить медиаполе в других странах, где таких средств нет. И Мик Нюман указал на то, что э, мы находимся в хорошей ситуации, потому что у нас свой язык, он небольшой язык. На фоне всего мира мало носителей этого языка, э, и это один из факторов, почему было бы ну, более трудно сюда вот так взять и вломиться просто э, искусственному интеллекту, так как, например, на алтышском языке э, еще ну, достаточно много надо делать, чтобы даже те же
0: самые э,
1: интервью можно было бы транскрибировать без участия человека.
0: А если говорить о русскоязычной аудитории, о перехвате русскоязычной аудитории в странах Балтии, сгенерировать контент, существующий на русском языке, передать его искусственному интеллекту, дополнить тем, что происходит в мире, вот тебе и продукт.
1: Ну, так как ру- русский язык, он э, более распространен. Это могло бы быть, может, интересно для каких-то информационных операций, но интересно ли это было бы, например, я не знаю. Представим, что есть какая-то, не знаю, компания где-нибудь в Америке, ну, например, или в другой стране, и интересно ли им было бы складывать очень большие деньги, обучая этот э, искусственный интеллект о, о том, что происходит в нашем регионе, как на это реагировать, как строить предложения, как мыслить люди в этом регионе. Было бы им это выгодно, финансально выгодно? Э, не знаю. Я думаю, что это один лиц который надо брать во внимание, когда мы думаем о информативных операциях, в гибридной войне, вот тогда, ну, потому что там, кто считает деньги, не правда ли? И поэтому это один из рисков, когда вот у нас есть очень много русскоязычных, и для них как раз можно тогда застроить контент, в том числе используя
0: искусственный интеллект. А Каков все-таки вывод? Нужно ли сохранять латвийские медиа на русском языке? Такого вердикта
1: нет в нашем исследовании, но я когда думаю об этом и пишу какие-нибудь свои исследования, я пришла к выводу, что на данный момент, например, выключить Латвийское радио-4 было бы не особо правильно, в том числе из-за того, что я уже раньше говорила, что люди просто переключатся на другие СМИ. И тогда вообще страна не будет контролировать и не будет знать вообще, что слушают русскоязычные, в каком информационном поле они находятся. По-моему, это только в интересах государства, что у нас есть э, СМИ, в том числе публичные, которые вещают на русском языке для русскоязычных. И э, понятно, что содержание новостей. Оно генерировано в Латвии по той повестке, которая у нас есть. И она отличается от той повестки, которая э, в России, в Москве, в Кремле. И если выключить, например, вот как сейчас план 26 года, наверное, да, закончить да. вещание на русском языке. Два года до этого. Но за два года люди не перестроятся. Общественность не перестроится, и она просто будет плыть по течению, где меньше надо вкладывать своих усилий, поэтому они не будут ломать себе голову и включать и слушать вашего коллега Адита Томпсенса, например, или другие передачи. На первом канале Латвийского радио они просто включат, не знаю, там, какие станции им доступны в интернете. Если вас выключить, тогда все, мы вообще ничего не будем знать, что узнают русскоязычные, что творится у них в голове, и это очень Плохо.
0: Это была Анастасия Титаренко супе автор раздела о русскоязычной аудитории в Латвии. Исследование Болтик медиа Хелс Чек 2022-2023, которое опубликовано на сайте Центра медиаисследований Стокгольмской школы экономики в Риге. Медиа поле на латвийском радио 4. Главный редактор исследования Baltic Media Health Check Ая Крутайне специализируется на финансах. Приведу несколько цифр. Бюджет латвийских общественных СМИ по-прежнему самый маленький в странах Балтии – 41 миллион. В Эстонии – 47, в Литве – 57 миллионов. Самая прибыльная коммерческая медиа в странах Балтии – владелец литовского ТВ-3 All Media Lithuania. Прибыль – 8,3 миллиона евро. Самые большие убытки – почти 4 миллиона евро в 2022 году у эстонской пости МС-групп. Из 42 медиакомпаний 31 все-таки работала с прибылью, а 10 – с убытками. О том, что стоит за этими и другими цифрами, какие медиа самые популярные и что с платной стеной, и поговорим с Айей Крутайне, с которой я тоже созвонилась по телефону. Здравствуйте, Ая. Здравствуйте. Вы подготовили исследование по финансовому положению медиа всех трех стран Балтии. Всего 75 медиа, которые принадлежат двум компаниям. Каковы основные результаты их деятельности? Общие результаты деятельности за 2022 год, по-моему, можно оценить как хорошие. Впервые за историю исследования положения медиа стран Балтии, а это уже восьмое такое исследование, наблюдается очень большое количество предприятий, у которых вырос оборот, таких целых 36 – У 22 из них оборот вырос больше, чем на 10%. Конечно, здесь свою роль в 2022 году сыграла высокая инфляция. Предприятия из-за роста расходов были вынуждены повышать цены на свои услуги. Но мы видим, что у некоторых предприятий выросла и прибыль. Показатели прибыли и преодоление того, что по-английски называется bottom line, когда предприятия показывают уже не убытки, а прибыль, лучше, чем в предыдущих исследованиях.
2: Так уж,
0: Какая самая прибыльная медиа-организация в Латвии? Если говорить о Латвии, то самое прибыльное медиапредприятие это владелец группы ТВ3 All Media Latvia. Одно и самое большое коммерческое медиа по обороту. В 2022 году оборот 28,6 миллионов евро, а прибыль 5,7 миллионов евро. Но в рейтинге семи самых прибыльных медиакомпаний фигурирует только одна улмедиа Латвия, которая непосредственно работает в Латвии. А как вы можете объяснить, что в этом рейтинге нет ни одной медиакомпании с ну, чисто латвийским капиталом?
2: Тоа е ако ме садиам презентација. Тоа е спеѓенка што само кога се така каде што тоа е пет слоја кој се зглобиаме
0: во время презентации мы показали пять самых крупных медиапредприятий Балтии по обороту и прибыли. Но в целом среди владельцев латвийских медиа есть и предприятия с местным капиталом. Например, журнал «Санта», издательство «Рига свильни «Латвия с Мэдии», «Радиус Конта» и так далее. Почему крупнейшие с зарубежным капиталом? Скорее всего, потому, и это касается не только медиабизнеса, потому что чем больше предприятий, и чем больше у тебя доля рынка, тем ты лучше позиционирован чтобы показывать лучшие результаты и еще надо учитывать что телевидение дорогой бизнес и оборот больше как раз у тех предприятий которые работают на телевизионном поле просто дело телевидения дорого это и студии и люди но и доходы у них больше Понятно. Давайте тогда пройдемся конкретно по сферам. Кто лидер в сфере телевидения в Латвии по просмотрам? В Латвии в 2022 году на первом месте первый канал латвийского общественного телевидения тв ЛТВ-1. Это так же, как и в Эстонии, где на первом месте тоже общественное телевидение, тогда как в Литве – лидер ТВ-3. Но здесь надо сразу отметить, что в этом исследовании не представлены новейшие данные. У нас данные из за 2022 год, и ситуация за 2023 год, возможно, поменяется. Но в Латвии ТВ-3 стабильно занимает второе место. В исследовании за 2022 год мы видим, что среди популярных каналов были теперь уже ушедшие русскоговорящие каналы, первые балтийские и некоторые из тех, которые ретранслировались. И, конечно, после запрещения российских каналов в Латвии картина сильно изменилась. И несмотря на то, что самым популярным является ЛТВ-1, на уровне группы доминирующим игроком является ТВ-3 группа, так как три из пяти самых популярных каналов – это их каналы. А как обстоит ситуация в сфере радио? На первом месте, то есть самое слушаемое радио – это Латвийское радио 2. Этот канал долгоиграющий, он многие годы удерживает эту позицию и способен привлечь самую большую аудиторию. Да, хочется отметить, что и «Латвийское радио-1» в этом рейтинге занимает почетное третье место, уступая радио «Сконта» и второму каналу «Латвийского радио». Ну а теперь расскажите нам, пожалуйста, кто лидирует в сфере интернет-изданий. Ну, э, интерн- в сфере интернета лидирует новостной портал «Делфи». У него самое большое количество уникальных посетителей в месяц.
2: Си-
0: а да, Дельфи на первом месте, как сказано в вашем исследовании, ТВ-нет на втором, Яунс ЛВ на третьем, на четвертом ЛСМ ЛВ и на пятом портал Латвия с Авезе. И что интересно, большой прирост, одиннадцать процентов, показал портал Яунс ЛВ. По вашему, как это можно объяснить? Это лучше спросить у самого Яун ЦЛВ, но я допускаю, что это какая-то стратегия редакции, самого медиа. Это какие-то изменения в содержании или других параметрах для привлечения внимания большего числа людей. И кто в лидерах в сфере печатных изданий у нас в Латвии? Латвия... В Латвии традиционно самым читаемым изданием с большой аудиторией является газета на русском языке МК «Латвия», которая выходит раз в неделю. Правда, надо отметить, что в последние годы их аудитория стремительно снижается. Если мы сравним показатель аудитории одного номера в 2021 году и в 2002 то видим снижение на 43%. А среди журналов лидером многие годы остается журнал Ева, который издает местное издательство журнал Санта. Вы изучили очень интересный для слушателей вопрос, это данные по подписчикам платного контента в интернете. Вот каковы они на 2022 год? Во-первых, у нас еще не так много изданий, которые вели плату за содержание. Это порталы Делфи, ТВ-нет, журнал «Санта» также вел эту платную стену. Здесь лидер Делфи. На момент, когда мы делали это исследование, сентябрь-октябрь 2023 года, у портала Делфи было 21 700 абонентов. Но сейчас есть уже свежие данные по всей экспресс-групп, в которую входит Дельфи, И они показывают, что у Дельфи на конец 2023 года было всего 56 тысяч абонентов. У ТВНет было около 10 тысяч абонентов, у Санты несколько тысяч, сколько конкретно они не раскрывают. По-моему, это очень хорошая новость для медиа. Время от времени в интернет-среде проскальзывает мнение, зачем, мол, платить за содержание в интернете, где всегда все было Но надо учитывать тот факт, что медиа – это тоже бизнес, хотя их миссия, возможно, несколько больше, чем у простого предприятия, которому надо что-то продать. Высшая цель медиа – информировать общество о важных событиях. Но на этих предприятиях работают люди, они делают реальную работу, и нормально, что им за эту работу надо платить. И, соответственно, содержание в интернете чего-то стоит. В целом то, что вводятся эти платные стены и увеличивается количество абонентов, это на пользу медиа, их независимости, многообразию. Медиа могут производить больше содержания, а не менее зависимые от чего-то, так как мы знаем, что всегда у кого-нибудь есть желание оказать влияние на медиа. А чем вы можете объяснить, что Латвия по количеству подписчиков очень сильно отстает и от Эстонии, и от Литвы? Там жители больше понимают важность, что за информацию надо платить, или есть другая причина? Там другие аспекты. Я точно могу сказать, что в Латвии абонентов меньше не потому, что люди меньше понимают, что за содержание надо платить. У эстонцев такие хорошие показатели, потому что в Эстонии Делфи ввело платное содержание еще в 2011 году. Там много объясняли обществу, зачем это нужно, и у людей было время к этому привыкнуть. К тому же в Эстонии более сильные традиции прессы, Это идет еще с 90-х годов. Там считают делом чести быть информированным о том, что происходит в обществе, и поэтому абонируют медиа. И рынок печатной прессы, аудитории в Эстонии был в три раза больше, чем в Латвии, несмотря на то, что в Эстонии меньше жителей. И с момента восстановления независимости они больше смотрели на северные страны, где людям также важно быть информированными, а потому пресса играет там большую роль. А в Литве абонентов больше, так как у них больше жителей. А что более распространено – плата за одну конкретную статью или все-таки плата за подписку на какое-то конкретное время, но на все содержание? Как в Латвии, так и в странах Балтии в целом самая распространенная модель, когда люди абонируют интернет-медиа на месяц а не так, что платят за одну статью. В Латвии, насколько я знаю, медиа отказываются вводить плату за одну статью, так как, например, в случае, если человек оплачивал это при помощи СМС, то большая часть оплаченной человеком суммы уходила телефонному оператору. То есть медиа это просто невыгодно. Поэтому мы видим, что в основном предлагается подписаться на месяц или на период четыре недели. Ну и подводя итог исследования здоровья медиа стран Балтии, пациент скорее жив, чем мертв, или... Сейчас я на все это смотрю позитивно, склоняюсь к тому, что медиа-среда здорова. Конечно, непросто. Много сложностей в последние годы и до сих пор. Пандемия, влияние войны. Все это сказалось на поступлениях от рекламы, которые по-прежнему у коммерческих предприятий составляют очень большую часть оборота. Им надо приспособиться к этой изменяющейся среде. Но сравнивая ситуацию с той, которая была еще несколько лет назад, данные за 2022 год нас радуют. Меньше предприятий, которые работали с убытками, значит, они могут покрыть свои расходы сами. Им не надо идти куда-то просить деньги, чтобы покрыть убытки. Ни к владельцам, ни за кредитом. Это хорошо с точки зрения независимости медиа. Сейчас я сказала бы, что в целом ситуация намного лучше, чем была раньше. Это была главный редактор исследования «Болтик-Медиа Health Чек» 2022-23 Ая Крутайне. Исследование внушает оптимизм. Посмотрим, оправдается ли он. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле На латвийском «Радио 4».